0: San José mi Padre y Señor... Ángel de mi Guarda, intercedan por mí. Bueno, te voy a proponer... Que sigamos ahora... Con el mismo argumento que traíamos... Porque me parece que todavía... Hay... Hay tema para... Conversar con Jesús... Alrededor de la fe... En concreto primero aprovechándonos de unos capítulos excelsos de la Sagrada Escritura, de la Carta a los Hebreos, que vienen introducidos, por lo menos en esta edición que yo tengo del Nuevo Testamento, por un título que dice «La perseverancia en la fe». Y es que efectivamente, con todo lo que ya hemos dicho antes, nos damos cuenta, Jesús, y te lo decimos, te lo vamos a decir para que vos lo tengas claro, Jesús, que no es que sea tan fácil perseverar en la vida de la fe. Creer y seguir creyendo, vivir de fe y seguir viviendo de la fe, no es gratis. La fe se nos da gratis, pero para nosotros no nos sale gratis. ¿Verdad? Eh, a veces se nos torna ar arduo, áspero. El camino de la fe es una subida, y por momentos una subida empinada, una subida entre plantas que tienen espinas, una subida donde no vemos cuál es la, dónde está la cima, y cada vez que nos parece que llegamos a la cima, <risa> resulta que llegamos ahí y vemos que todavía hay que seguir subiendo porque la cima está todavía en otro lado. Entonces, en, este, en esta introducción que, que pone quien publica su traducción de la Biblia, eh, dice que después de todo lo que ha dicho en la, la carta del autor de la carta a los hebreos sobre el sacerdocio, Jesús, como mediador único entre Dios y los hombres, abre el camino nuevo y viviente, aquí en medio que habíamos dejado la meditación anterior, ¿no? Nosotros creemos en un Salvador que, que es vivo, que es una persona, que tiene un nombre y que es amoroso. Esto lo agrego ahora, si querés, ¿no? que es un nombre amorosísimo, es Jesús. En Él depositamos, en vos, Jesús, que nos escuchás, siempre depositamos nuestra fe. que conduce al verdadero santuario, que es su cuerpo glorificado. Ese cuerpo que se nos da como alimento, ese cuerpo al que María Magdalena se quiso abrazar, ¿no? se tiró a sus pies, suéltame, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Ese cuerpo maravilloso que ten, del que tendremos las mismas características del día en que nos haga resucitar entre los muertos. Y entonces dice, dice la nota, para avanzar por ese camino es necesaria la fe, de la que son inseparables la esperanza y el amor. Cuando procuramos vivir de la fe, vivimos al mismo tiempo de la esperanza y del amor. Porque aunque sea un rudo combate, no se separan. No se puede enfrentar este camino de fe y de esperanza y de amor sin un, un combate fuerte. De hecho, está como citando lo que va ahora a leerse en la Carta a los Hebreos, ¿no? que habla de este duro combate. Y es necesario que nos dejemos educar. El creyente tiene que Dejarse educar por la corrección de Dios. Dios hay veces que nos corrige para podernos unir al sacrificio redentor de Jesús. ¿Ves que por eso es difícil? Porque la fe supone también la oscuridad del sacrificio. La oscuridad de un sacrificio que llega hasta la muerte. A Jesús los cristianos sobre todo lo vemos clavado en la cruz. El signo del cristiano es la señal de la cruz. Es verdad que Jesús resucitó, es verdad que lo vemos resucitado y lo sabemos resucitado, pero no podemos llegar a la resurrección sin pasar por esa rudeza, por decirlo de algún modo, de la cruz. ¿Y qué mejor estímulo para nuestra fe que el ejemplo de quienes nos han precedido? En el capítulo 11 de la carta esta a los hebreos, el autor nos pone toda una lista larga de ejemplos, de testigos de la fe, de testimonios de la fe, que nos ayudan tremendamente. Por eso vamos ahora a... Directamente a lo que dice la carta. Por lo tanto, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. ¿Por qué es que podemos seguirlo? Porque Él nos entregó su carne, el templo viviente. Ese templo que comemos, que trituramos con nuestros dientes cada vez que comulgamos. También tenemos un sumo sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Fíjate ahora, eh, bueno, iba a decir San Pablo porque durante mucho tiempo se pensaba que San Pablo había sido el autor de esta carta, ahora... La exegesis dice, bueno, probablemente no sea exactamente San Pablo, aunque es el estilo de San Pablo, pero en cualquier caso, dice así, actitudes, ¿no? Acerquémonos, entonces, con un corazón sincero y llenos de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia, con el cuerpo lavado por el agua pura. Acerquémonos desprendiéndonos de lo que nos molesta, Acerquémonos, acerquémonos. Por eso estamos lo más bien acá, porque hemos venido a retiro, nos hemos acercado. O sea que, un aplauso. Un aplauso, porque acá Segundo, mantengámonos firmemente en la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Mantengámonos. Y está bueno, digámonos esto, yo me voy a mantener, aunque cuando vuelva a, a mi casa, a mi trabajo, a mi lugar donde habitualmente me muevo, va a haber quienes me van a, se van a reír de mí, ¡ah! estuviste haciendo retiro, no tenías mejor manera de perder el tiempo, o, o cualquier otra ridiculez de este tipo, o, o simplemente una carita, o un comentario, o un. Así. No, no, no hagamos caso, mantengámonos. Sigue diciendo, tercero, tercero, alentémonos unos a otros para estimulados en el amor y en las buenas obras, para estimularnos en el amor y las buenas obras, alentémonos. ¿Verdad que nos da aliento el saber que somos aquí un, un, un grupo? Por ahí no somos un grupo tremendo, pero ya somos un grupo. Alentémonos unos a otros. Y por último dice, no desertemos de nuestras asambleas como suelen hacerlo algunos, y hay algunos que desertan, hay algunos que tal vez deberían estar acá, en este blanco que, que está si así vacío acá, o el otro, bueno, no desertemos, los que no vinieron, que no cunda el mal ejemplo de los que no vinieron, digamos Al contrario, ¿no? Al contrario, vuelve a insistir, animémonos mutuamente, tanto más, cuanto más, cuanto que vemos acercarse el día entonces la conclusión es animémonos mutuamente porque se acerca el día en realidad siempre el día está cerca porque siempre el Señor está llamando animémonos mutuamente y entonces ahora paso al segundo tema el segundo tema es que la fe se vive con los demás en el catecismo que traje aquí para mostrárselos el este catecismo libro que parece gordito así interesante bien alimentado este, bueno, hasta la página 368, bastante, ¿no? 368, se nos habla de la profesión de la fe. Mirá si sobre la fe hay para, para hablar, para meditar, para profundizar. ¿no? Y el primer título es Creo-Creemos, porque ninguno de nosotros puede decir creo y creer en la verdad. Porque en la verdad, como es una sola, o creemos todos juntos o no cree en nadie, porque nadie la tiene. Entonces, siempre creemos con otros, siempre creemos en familia. Por eso es que ser cristiano supone pertenecer a la familia de Dios. Por eso ser cristiano es tan maravilloso, porque supone que no, nunca va a haber soledad. La fe es remedio para soledad. La fe es vivir en comunidad, siempre acompañado, siempre con hermanos. Es maravilloso. No me voy a extender en esto, porque quiero ir a otras cosas, pero acordémonos que siempre el, el que cree tiene que formar comunidad. El pastor y las ovejas tienen que ser conscientes de que hay que formar una comunidad en la parroquia, en el grupo donde vayas, en donde sea. Y hay que, para eso, para formar comunidad, dicho sea de paso, hay que despojarse del ego, del, del deseo de estar por encima de los demás, de llamar la atención, de tener un puesto de prevalencia y todas las cosas que atentan en contra de la comunidad. Y en cambio hay que hacer lo que Jesús nos ha enseñado, que es servir, que eso es lo que une, y lo que forja. La unión, la comunidad, la familia. Tercer tema, práctico, lo decía San Agustín. Credere Deo, ah, está, ya, ayer lo cité San Agustín y también la frase era en latín. Credere Deo, credere Deum, credere in Deum. Estas tres características de la fe es importante que las pensemos, que por ahí las adoptemos en alguna parte de nuestro nuestra memoria y que siempre le demos vuelta. Primero, le creo a Dios. O sea, yo le creo a Dios, porque Él es autoridad, Él es sabiduría y Él es fidelidad. O sea, Dios no puede engañarse ni engañarme, ni engañar a nadie. Entonces, por eso, lo primero es que le creo a Él. Los hombres y quien sea, ni son la autoridad que es Dios, ni saben lo que sabe Dios, no son la sabiduría, ni son fieles. Es decir, está lleno de engañadores, de mentirosos, que andan por ahí tratando de llevarse a la gente detrás suyo, bueno, para, sacarse, para sacar su provecho. En cambio en Dios podemos confiar. Segundo, creo en Dios. Es decir, la fe tiene un contenido, creo en algo concreto. Creo en Jesús, que es nuestro Salvador, que es el Hijo Eterno del Padre, ni creado ni engendrado, Pronto, no creado, engendrado, y en el Espíritu Santo, ni creado ni engendrado, sino procedente. Es decir, todo el credo. El credo. Es importante que en la misa, cuando profesamos nuestra fe, lo hagamos con devoción, lo hagamos mañana que, que rezaremos, bueno, esta misma tarde ya rezaremos el credo porque es la misa del domingo. Que lo hagamos despacio, que lo hagamos gozosos de proclamar nuestra fe y de entender cada una de sus sentencias.